0: Vamos lá, começando mais uma live terapêutica Simultaneamente hoje, aqui no Instagram e aqui no TikTok Experimentando Se você estiver por aí, dá um oi para eu saber, diz oi para eu saber que você está aqui comigo. Bom dia, bom dia, oito horas no Brasil, meio dia aqui em Portugal, live terapêutica. Hoje o tema é medo, ladrão dos sonhos, Vai lá Carla. Bom dia, bom dia, muito bom dia para você que está me vendo no Instagram, muito bom dia para você que está me vendo no TikTok Hoje é a primeira vez que eu gravo aqui, que, que eu gravo não, que eu coloco duas câmeras para poder utilizar aqui TikTok e também utilizar Instagram para trazer essa live terapêutica Isso é uma iniciativa que eu tive essa semana, tenho pensado sobre isso Todos os dias eu entro ao vivo aqui no Instagram, 8 horas da manhã do Brasil meio-dia de Portugal, trazendo um tema, e agora eu vou, vou, vou tentar fazer aqui que seja isso ao mesmo tempo uh, no Instagram e ao mesmo tempo no TikTok, já que eu tenho gravado inúmeras dicas terapêuticas no TikTok para quem quer realmente de alguma forma alimentar a mente, tá? O meu desejo, como eu tenho dito, como a live é recente, eu ainda estou nessa onda de contar qual é o meu maior desejo, tá? Então, aguentem isso aí, quem já ouviu isso ontem ou anteontem. O meu maior desejo é fazer as pessoas pensarem. Não é salvar a vida de ninguém, não é transformar a vida, não é entregar uma fórmula certa de siga isso, que se você seguir você vai ter melhor resultado. Não essa é essa a minha ideia. minha ideia é trazer um pensamento. Ontem, por exemplo, nós falamos de gestão do tempo. Hoje, nós vamos falar sobre o ladrão de sonhos, que é o medo. E né? de uma forma diferente. Eu não quero trazer o medo... De forma específica, por exemplo Ah, vamos falar de medo agora Sobre o medo de aranhas ou a, ou a fobia de água Ou de altura ou Eu não quero entrar nesses específicos Eu quero distribuir um conteúdo diferente Que a gente possa ser mais abrangente No sentido Tenho esta informação E eu consigo pensar um pouco sobre ela Ok? Ok aqui, ok aqui okay, Então vamos lá Qual que é a grande ideia aqui? Você pode assistir ao vivo, e se não tiver ao vivo, depois pode ver numa das, das gravações, ou no IGTV, ou em algumas das plataformas de podcast, e depois a gente retira o áudio daqui, e você também pode ouvir no Spotify, no iTunes, no SoundCloud, no Deezer, no Cashbox, enfim, nessas plataformas todas. Mergulhando aqui com vocês sobre o medo, tem muitas pessoas que possuem um condicionamento e vão vivendo com medo da vida em geral. Elas têm medo de casar, elas têm medo de se separar às vezes, elas têm medo de ser pai ou mãe, elas têm medo de, por exemplo, sair da profissão que elas estão e migrar para uma profissão melhor. Elas têm medo de iniciar uma terapia, elas têm medo de olhar para dentro delas. E uma coisa que eu quero começar falando disso e ultimamente... Ultimamente quando, gente? Ultimamente nos últimos anos... Nos últimos meses... Ou nos últimos dois anos eu tenho falado... É que nós estamos muito, muito distraídos. E sabe uma coisa que, que me veio outro dia? Outro dia, recentemente, numa reflexão... O nosso medo... Nós temos tantos medos... Porque às vezes nós, nós não queremos nem encarar os nossos medos. Às vezes eles nem são tão graves às vezes eles nem são tão grandes, às vezes eles não são nem tão perigosos, entende o que eu quero dizer? Sim ou não? Escreve aí. sim ou não, simples. Por que isso? Porque nós estamos distraídos, então, por exemplo, eu sinto medo de mudar de cidade e reconstruir minha vida, por exemplo, e aí eu fico com aquele medo, o que eu faço? Em vez de eu olhar para aquele sinal, olhar para aquela situação olhar para o que está acontecendo... eu, de repente, eu vou me distrair... por exemplo, com séries da Netflix... não estou dizendo que é mal... eu adoro... mas distrair todos os dias... compulsivamente ver aquilo... de repente eu vou me distrair... com outro conteúdo... de repente eu vou me distrair... me envolvendo com as reclamações do dia... e eu deixo, por algum motivo... de encarar o que está acontecendo na realidade... Tá? de olhar para aquilo que está acontecendo na minha vida porque simplesmente eu estou com muito medo, eu não sei como, talvez, gerir esse medo, entende o que eu estou dizendo? E aí eu me distraio, eu prefiro me distrair. Infelizmente, a maior parte das pessoas não percebem que essa situação, quase que sem querer, na verdade, ela pode estar tá sendo feita de propósito. De propósito, você pode estar tá criando uma situação para simplesmente você se distrair e não encarar o problema. Quantas vezes eu trouxe o tema relações tóxicas para minhas lives, podcasts ou ativos? o meu, Acho que no meu segundo livro eu tenho duas dicas que eu só falo sobre isso. Por que isso? Porque muita gente vive dentro de uma relação tóxica, não consegue encarar que a relação é tóxica, vive mal nessa relação e aí ela finge que está tudo bem. E quando eu estou no consultório e vou falar com alguém dessa pessoa, alguma pessoa dessa, ela fala para mim assim, que é, mas eu tenho medo. Se hoje o meu casamento está tão ruim com esta pessoa, se eu me separar vai ficar muito pior. Estão entendendo onde eu quero chegar aqui? O medo da pessoa de enfrentar uma nova vida, de recomeçar, é tamanho que ela prefere se afastar ou se manter dentro da questão dela. Quantas inúmeras vezes eu peguei pessoas que tinham inúmeros medos, mas para trabalhar esses medos elas teriam que voltar um pouquinho na infância e nós teríamos talvez que provocar aqui algumas memórias com a mamãe, com o papai, com a primeira infância. Com a... E a pessoa não quer fazer isso, ela não quer provocar nada, ela não quer transformar nada. E ela faz o que? Ela fica realmente se sentindo mal, e aí ela desiste de um tratamento, ela desiste de olhar para ela, e ela volta a pensar na distração. Na minha opinião, para mim, o medo ele é uma espécie de ladrão de sonhos. Por quê? Porque a maior parte das pessoas que eu falo, que possuem medo, elas têm um medo absurdo de alguma coisa, de qualquer coisa, tá? Vamos falar de qualquer coisa aqui elas não avançam na vida, elas não fazem absolutamente nada, elas se sentem amarradas, travadas, e então são é um ladrão, roubam os seus sonhos. Eu tenho uma clínica na Ilha da Madeira, aqui em Portugal, é uma ilha complexa, uma ilha maravilhosa, mas é uma ilha complexa no sentido de sair de lá, o avião, tem gente que tem medo, o aeroporto é um pouco perigoso, e o que, que acontece? Muita gente perdeu oportunidades, bons empregos, faculdades fora, estudos, porque tinham medo de entrar no avião e viajar. Para não olhar para o seu medo e tratar, a pessoa, não, não, mas eu também nem queria ir, vou fazer outra coisa da minha vida. E nós temos esse hábito. Eu converso com pessoas, por exemplo, eu faço mentoria para terapeutas. O que, que é isso? Terapeutas que têm uma vida, que trabalham com terapias e não conseguem alavancar a sua vida. Então eles me contratam e eu ajudo esses terapeutas a lotar a sua agenda. Essa é a estratégia. Tem várias estratégias para isso, né? E muitos dos terapeutas possuem um medo incrível, não conseguem alavancar, porque tem medo de falar em público, porque tem medo de fazer lives, porque tem medo de trazer o conteúdo a, a apanhar na cara das pessoas, porque a gente está aqui, você está exposto às pessoas também baterem palma mas está exposto a porradas também. E esse medo trava as pessoas, aí elas contam uma história para elas que é: ah, mas também está tudo bem assim, é melhor dessa forma do que de outra, eu já sou feliz dessa maneira. Desta maneira eu estou tranquilo. Entende onde eu quero chegar? É muito poderoso, é muito importante... Quando a gente olha para dentro do que está acontecendo... E percebe que tem alguma coisa errada... Mas nós não sabemos a direção. Agora, encarar os medos, seja qual for... Não é uma resposta que nós estamos acostumados. Sinceramente, eu acho que nós não estamos acostumados... A olhar de frente para o nosso medo e entendê-los. Eu sinceramente, eu acho que nós estamos mais propensos a fugir... e não encarar, olhar e falar... ok, eu sei exatamente o que está acontecendo... estou sufocado, não sei como sair disso... preciso de ajuda, preciso pensar, preciso estudar... então nós nos perdemos dentro desse, desses processos de medo... eu não sei se você que está me vendo aqui ao vivo... eu sei que tem poucas pessoas... eu não sei se você que depois vai me ver isso na gravação... ou vai ouvir em forma de podcast... mas eu queria muito... seja onde você estiver seja lá a profissão que você tem, seja lá em que momento você está da sua vida atual, que você respondesse para você aí dentro, que medo eu tenho? Porque tem pessoas que dizem para mim assim, constantemente isso, Eric, sinceramente, eu não tenho medo de nada. Mas, por exemplo, a pessoa não luta pelo direito dela. É uma fuga, é um medo. É, e acontece uma situação, sabe aquele ditado, no Brasil nós temos ditado que assim, eu pago para não estar tá numa briga, é uma fuga, porque a pessoa prefere, eu pago para não ter confusão, eu pago para não enfrentar a situação, eu faço qualquer coisa para não estar diante do problema, porque a pessoa, por algum motivo, eu não sei qual, não estou atendendo ninguém individualmente, mas por algum motivo, essa pessoa ou essas pessoas, elas se condicionaram a fugir das situações que elas vivem no dia a dia, e para elas tá bom assim, elas contaram uma história para elas, pessoas, quando vocês conseguirem olhar para a vida de vocês de uma maneira tranquila, sem pressa, com calma e compreender a dimensão do que vocês estão vivendo, a dimensão do rumo que a sua vida está tomando, quando você conseguir fazer isso com calma, você começa a colocar na balança o conceito primeiro do que é realidade que às vezes a realidade não é o que você está pensando, né? Você que construiu essa realidade. E depois você começa a perceber que tipo de limitação está tomando conta da sua vida para que você não viva e caminhe melhor. Quantas pessoas, eu converso, que não conseguem educar os seus filhos adolescentes, isso são exemplos, tá? Mas não conseguem. Porque tem medo de falar algo que ofenda... Tem, outro dia eu atendi uma pessoa que me diz... ai, mas se eu falar alguma coisa, meu filho... Deus me livre, ele pode até se matar... Ah, então se você tem medo disso, você não vai educá-lo... Ah, eu não posso sair desse casamento porque... Homem nenhum presta... Então esse aqui é mais ou menos, mas eu já conheço ele... Ah, então vai ficar sendo feliz e vai acordar... Todos os dias do lado de quem você não ama... Todos os dias... Todos os dias nessa merda... Só para você não contestar o seu medo... Gente, nós podemos ter a vida que nós quisermos, sem exceção. Claro que se você... Eu não estou aqui te vendendo a ideia de... Escreva aqui uh, o seu sonho e realize ele amanhã. É uma ideia concreta, é uma ideia do... Eu quero olhar para a minha vida... E quero compreender como eu posso transformar um processo. Olha o nome, processo. Não é mudar agora, é identificar onde eu estou, o ponto A... Desenhar o ponto B, onde eu quero chegar e fazer uma transição segura eu quando ouço as pessoas relatando seus problemas ah, mergulhadas em mágoas chorando, falando do que não é bom na vida dela, sabe a primeira coisa que passa na minha cabeça é por que, que ela não faz nada para transformar isso Hã? por que, que ela não faz alguma coisa, não tem uma ação uma atitude transformadora por que, que ela não alavanca essa situação e melhora não sei, talvez porque a pessoa está acostumada, é uma possibilidade, talvez porque ela não tenha recursos, não me parece que uma pessoa não tem recursos, pode ser que ela não saiba utilizar os recursos, mas para mim, quando eu olho de forma geral, é a distração, tem pessoas que estão fazendo a mesma coisa profissionalmente, não tem resultado, continua batendo, dando soco na ponta da faca, Tá se ferindo, tá se machucando, mas tá tentando. Porque a pessoa é teimosa. É teimosa na relação, essa relação vai dar certo. Presta atenção, ela nem deu mais certo, nunca deu certo, mas você insiste que ela vai dar certo. O seu negócio nunca funcionou, mas você insiste que vai funcionar. Medo do novo, quem falou? Holística terapia. Medo do novo. Sabe por que as pessoas têm medo novo, gente? Porque elas não sabem o que está do outro lado. Eu sempre, quando ouvi as pessoas dizerem que time que está ganhando não se mexe, olha que coisa louca isso. Eu sempre fui meio fora aqui também do, do padrão. Eu sempre pensei, time que está ganhando não se mexe? Hum, eu vou mexer no meu time então. E sempre troquei a minha equipe, sempre funcionando de uma maneira... troquei para outra... Olha, olha só... nesse momento... a minha maior audiência... vem dos meus podcasts... que eu gravo... e coloco nas plataformas... de podcast... tá tudo bem... eu decidi fazer... lives... aí um colega... me falou... por que você não vai para o Facebook... à noite... porque no Facebook... à noite... você põe 200 pessoas... na live... eu falei... legal essa ideia... mas não... eu quero fazer no horário do meio dia... porque é o horário que eu posso... é um horário que eu tenho mais... para o almoço... então é aqui que eu vou fazer de manhã eu tô lotado com história, à tarde eu tenho mentorias com terapeutas, que eu faço muita mentoria para quem é do Brasil e o horário não bate não dá, então tem que ser agora final do dia eu tô esgotado às vezes eu estou muito cansado, de manhã eu tenho treino e tenho livro para escrever e o meu melhor horário para escrever é de manhã é esse horário, eu tô inovando, é aqui tem quatro pessoas, amanhã vai ter quatrocentas você sabe por que, que amanhã vai ter quatrocentas? porque eu sou consistente todo dia eu vou estar tá aqui e vai chegar uma hora que isso vai virar um hábito pra você vai chegar uma hora que você vai querer, vai lembrar, putz, não posso esquecer oito horas, não posso esquecer meio dia o Eric, vai ter uma hora que em algum horário você vai pegar o podcast pra ouvir então isso funciona, agora o que, que ia acontecer quando eu estivesse aqui não sei, eu falei pra minha mulher esses dias assim eu vou fazer olha, pode ser que não tenha ninguém e ali como é que seria? seria eu falando pra ninguém, eu vou olhar aqui, vai estar escrito zero e eu vou estar aqui no meu entusiasmo porque eu não estou falando só para vocês... eu adoro que vocês estejam aqui... mas eu também vou falar para o público... que vai ver em outro horário... então eu tenho é que assumir um compromisso... olha essa palavra... assumir um compromisso comigo... e manter a postura terapêutica de fazer acontecer... a primeira live que eu fiz aqui no Instagram... foi sobre desaceleramento, certo? no mesmo dia que eu terminei a live... uma pessoa me mandou uma mensagem... marcou uma consulta... e começou um tratamento comigo... olha... de alguma forma... Tinha 17 pessoas e funcionou. Ou seja, a persistência de fazer isso acontecer é importante. Hoje é a primeira vez que eu estou aqui no TikTok. Estou fazendo ao vivo no TikTok. Nunca fiz TikTok, nem sei. Eu faço dicas no TikTok. Então, se você estiver no TikTok e quiser já me seguir, tem muitas dicas legais. Terapêuticas. Mas é a primeira vez que eu estou fazendo. Eu não sei como é a audiência. Eu não sei nem mensurar. Eu não sei medir isso. Mas vai ter uma hora que talvez lote. Talvez não lote. Mas você vai falar para ninguém? Eu vou continuar falando todos os dias. Porque eu acho que pode dar certo, entende? Agora, se eu tivesse medo do que iria acontecer, não ia funcionar. Porque o meu registro mental, o meu pensamento estaria meio... E o que será que vai acontecer? E hoje o meu pensamento não está no que vai acontecer. Está no que eu estou fazendo agora aqui com você. O meu foco é esse. Se vocês que estão aqui puderem, escrevem qual medo vocês têm. Medo de quê? Pra enquanto eu falo, depois eu vou lendo aqui para entender medo de quê que vocês têm. Tenha coragem. Coloca aí o um medo que, que, de repente, trava você. Qual que é a ideia? Tomar aqui, senão depois fica gelado. Persistir. É, é isso mesmo. Tem que ter consistência. Tem que ir fazendo e fazendo, aumentando a qualidade, melhorando, mas continuar fazendo. Isso é importante. Eu chamo medo de ladrão de sonhos gente. Porque para mim, a maior parte das pessoas... Bill Gates tem uma frase que eu adoro, que é assim... Ele diz... Você não tem culpa de ter nascido pobre... Mas você tem culpa de morrer pobre... Né? E aí eu fico olhando para isso e penso assim... Estamos falando de dinheiro... Mas podemos falar de casamento, de qualquer coisa... Olha, a Carla falou de falhar... Medo de escassez... Ei, escassez... Eu ainda vou fazer uma live sobre escassez e abundância... Eu amo a ideia de falar sobre escassez e mudança, é, é, escassez e prosperidade, de, de abundância mesmo, é, medo de falhar, as pessoas têm medo de falhar, por que, que elas têm medo de falhar? Por que, que elas têm medo do escasso? Por que, que elas têm medo de faltar? Por que, que elas têm medo de dar errado? Porque de alguma forma pode estar, não estou falando que é, tá? Mas pode estar faltando uma estrutura. Eu estou aqui em Portugal, que não é o meu país, eu sou brasileiro, Estou há oito anos aqui, tenho as clínicas, tenho livros escritos, estou aqui trabalhando. Já tive medos? Tenho até hoje medos. Mas eu não tenho medo de falhar. Eu não, Nem ponho essa hipótese da minha vida estar tá na escassez. Por quê? Porque eu estruturei uma ideia. Então, como ela está muito bem alicerçada... Eu vou fazendo acontecer. A Janaína colocou medo de morrer, de ficar doente. Janaína, eu entendo. Tem pessoas que têm muito medo. Ainda mais nessa época de Covid, esse medo também é comum. Mas por que uma pessoa tem medo de morrer? Né? O que está faltando? É esse, esse estudo que eu queria que vocês fizessem. Por que eu tenho medo de morrer? A morte ela é certa. Janaína, desculpa eu te falar isso, mas você começou a morrer quando você nasceu. É, 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 é certa. Em algum momento eu vou partir. Só que eu, Eric, ensino muitos meus alunos, muitos meus clientes a pensar da seguinte forma: eu vou morrer a qualquer momento, eu não sei quando vai ser, pode ser até amanhã. Paciência. Então o que eu faço com essa informação? Eu vivo da melhor forma que eu puder o hoje, o presente. Vivo com responsabilidade, mas eu vivo o melhor que eu posso hoje, eu dou o melhor de mim no que eu faço, tenho tentado dar o melhor de mim na alimentação, que é algo novo para mim mudar a alimentação agora, tenho tentado dar o meu melhor nas minhas caminhadas, nos meus exercícios de respiração, desde o início de 2020, quando eu comecei a jornada de gravar 365 podcast. eu fiz 365 dias de meditação, eu tenho buscado mais clareza, eu buscando clareza, eu não estou preocupado com a escassez. Sabe por quê? Porque a minha crença diz que o universo é abundante. E se ele é abundante, não vai faltar para mim. Mas eu tenho que acreditar nisso, eu tenho que vivenciar isso. Eu tenho que mergulhar dentro desse processo. Faz sentido para vocês ou não? Deixa eu só ler aqui. Eu estou tendo <coughs> ultimamente de ficar doente. Não tenho medo da morte, até porque acredito em outro plano. Ok, legal. Esse medo de ficar doente é o mesmo medo que a Genaína trouxe agora. Sabe o que eu fico pensando? É assim... Eu entendo os medos que nós temos. Eu entendo, todos nós temos, eu também. Mas nós temos que pensar o que está por trás. Quando eu estou atendendo um cliente, gente... E o cliente me traz aqui este emocional dele... Uma das coisas que eu mais faço... É compreender o passo a passo de como ele chegou a essa conclusão. Por exemplo, eu tenho medo de morrer, mas o que aconteceria se você morresse? Ou medo de ficar doente? Ah, eu tenho medo de ficar tra travado numa cama. Ah, então talvez não seja de morrer, seja de sofrer. Para mim, quanto mais específico eu trago uma informação, melhor eu consigo olhar para ela com outros olhos, com outros filtros, utilizando outra mentalidade. Veja às vezes a pessoa fala para mim, eu tenho medo de voar, e eu falo, mas nós não voamos, não, eu tenho medo do avião, mas do metal, do avião, da estrutura, não, não, é que eu tenho medo, e aí quanto mais minucioso eu vou dentro daquele mergulho, eu descobri inúmeras vezes, nesses 22 anos, que um cliente não tinha medo de voar, ele tinha medo, por exemplo, de perder autoridade, porque lá a aeromoça, ela fala, põe o cinto, né, não pode se levantar, senhor, senta ela dá as ordens, abre e fecha a janela ou seja, você perde a autoridade então o medo nunca foi de voar, foi de perder a autoridade outras pessoas não tinham medo de, da morte em si morri, ela tinha medo de sufocar, de ficar sem ar no avião então é outra coisa, não é medo de morrer, é medo de sofrer antes de morrer, outras pessoas ela do avião cair, ela ficar paraplégica tetraplégica, então quanto mais específico eu vou, bom dia Angela bom dia Sheila então quanto mais específico eu vou mais eu consigo compreender aquilo que está passando na minha vida quando vocês olham para esse medo começam a perceber alguém falou aí do medo de escassez eu adoro esse tema então pegando nisso só para finalizar essa parte se eu tenho medo de uma vida escassa o que, que é vida escassa? é faltar dinheiro? porque pode faltar dinheiro na minha conta bancária já aconteceu e eu não estou preocupado porque o meu pensamento não é escasso, é abundante. Então, por mais que a minha conta possa ficar um mês negativa, eu não estou desesperado. O cara que tem um pensamento escasso, se a conta dele, vou brincar aqui, ele ganha 10 mil euros por mês, sei lá, e aí a conta dele fica 500 negativa, ele puxa os cabelos, meu Deus, vamos passar fome, vamos morrer, porque a escassez está intrínseca, está alada nele. Se o pensamento dele é abundante a conta dele fica 5 mil negativa, ele nem para para justificar que é uma fase, porque não tem justificativa para essa pessoa, porque não tem um caminho menos bom para essa pessoa, porque ela é abundante. Então aquilo é só alguma coisa dentro do processo. Entende o que eu estou dizendo? Isso é importante a gente olhar. Por filho, bom dia! É muito importante a gente olhar para essa questão para a pessoa bater o olho e falar assim, ok, eu estou entendendo quando eu sou abundante, eu não estou aqui nem com a hipótese do plano B, eu só tenho um plano A, isso é importante entender, quando o Donald Trump, que todo mundo sabe quem é, antes dele ser presidente ele era empresário, ele é um bilionário, ele quebrou, gente, olha a escala de valores, né? quando ele quebrou, ele não virou pobre, ele, eu acho que ele era o rico que tinha alguns imóveis, pelo que eu li da história, estou vendendo como eu comprei, ele não se tornou rico, classe média, de novo, rico, de novo, mais rico, milionário, bilionário. Ele saiu desse, dessa quebrada, quebradeira e voltou de novo a ser bilionário. Como é que isso é possível? Ele tem uma fórmula que ele leu? Não, a mente dele é abundante, a programação dele é abundante, ele tem a abundância instalada nele, entende isso? já faz parte dele ser abundante, então não existe uma segunda opção, Eric, mas é que eu estava pensando que, que se talvez eu ficasse mais, às vezes acontece no consultório, eu não quero perder o meu medo, eu só queria perder um pouco, como assim? A questão aqui não é eliminar o medo, eu por exemplo em consultório, eu acho que eu nunca eliminei o medo de alguém, eu ensinei a pessoa a olhar, outros olhos para aquele medo, ela condicionar a vida dela, ela observar por ângulos diferentes e ela entender que ela até exagerou, gente, outro dia eu fiz um vídeo, que eu fiz um círculo, eu não vou fazer aqui agora, mas eu fiz um círculo e fiz assim uma camada fininha e escrevi, essa é o que você chama de problema, a questão, todo o resto do círculo é o que você acha que vai acontecer. Quando nós temos medo, nós dramatizamos a situação, nós acrescentamos, nós aumentamos, nós colocamos, nós colocamos ela de uma forma que parece que o mundo vai acabar. Mas quando você olha com mais atenção para aquilo que está acontecendo, você coloca a sua energia, coloca a sua verdadeira intenção ali, você percebe que nem é. O gigante nem é tão gigante, às vezes ele é um anão. O medo nem é tão avassalador. Às vezes eu sou um medo. Entendem o que eu estou dizendo para vocês? 22 anos, são duas décadas que eu atendo pessoas em países diferentes. Ouvindo linguagens diferentes. Tentando compreender a emoção das pessoas. E as pessoas podem dizer o que elas quiserem sobre ciência. Podem dizer o que quiserem sobre emoção. Podem vender a ideia que quiserem para você. Que eu vou dizer uma coisa sem medo de errar. Nós somos Poderosos, grave, registra, faz uma tatuagem no seu corpo. Nós somos poderosos, nós conseguimos virar a mesa, virar o jogo, nós conseguimos construir, mas para isso nós temos que querer, nós temos que olhar para a nossa vida de uma maneira diferente. E quando você foge do seu medo, você não está resolvendo, quando você foge da sua vida, você não está resolvendo. Você tem que olhar para ela. Deixa as distrações de lado. Aí, Eric, mas é que quando eu tô com medo, eu começo a tremer. Porra, que trema. Segura a mão. Segura a outra. Treme todo. Não tem problema. Nenhum mal vai durar para sempre. O que você precisa é olhar para aquilo. A nossa força vai para onde nós estamos. Eu já comentei isso aqui. Empresários, quando vão. Grandes líderes, quando vão decidir coisas, eles pegam 100% do que eles chamam de desafio e a maior parte das pessoas de problema, eles separam 8% para se dedicar àquilo, ou seja, olham 8% por ano, não tremendo, é olhando o que aconteceu, o que aconteceu, e dedicam 92% na solução, eles estão buscando a solução, eles querem solucionar, eles não querem encontrar outra coisa, a maior parte de nós temos condicionamentos fortes, que nós não estamos em busca de solução, nós estamos em busca da porra dos aliados. Sabe o que é, que é aliado? É eu encontrar alguém que tenha a mesma dificuldade que eu e que a gente possa trocar figurinhas aqui como se fosse duas mariazinhas batendo papo e falando, ai, eu tenho tanto medo de voar. Aí o outro diz, não é nada, eu tenho pânico, eu tenho tanta ansiedade, eu morro de medo de morrer. O outro, ai meu Deus, também nessa crise, nossa, como que é? Vamos rezar, Me pega na minha mão. Fodas, presta atenção. Nós não podemos viver essa vida alimentando a parte que não é boa. Nós temos aqui que nos livrar dessa parte. Como é que nós fazemos isso? Olhando para a questão. Encarando o problema. Eu tenho medo de investir. Ok. E como é que eu busco segurança para investir? É o contrário. Eu tenho medo de procurar um terapeuta. Essa semana eu perdi uma cliente. Juro? Isso é real. É, é verdade. Porque chegou na quarta sessão... E ela falou pra mim no vídeo... Olha, não vamos fazer essa sessão... Quero parar a terapia... eu falei... O que aconteceu? Você está indo em um lugar que eu não gosto... Eu não te contratei para isso... E eu disse... Espera... Me... Não, eu não te contratei pra isso... Nem deixou eu acabar de falar... E eu não quero lembrar de coisas do meu passado... Eu queria uma coisa rápida... Ela só não fez o movimento do dedo... E eu achei que a hipnose ia me dar essa coisa rápida... E eu agradeci... E paramos... Porque ela não quer estar de frente com os medos dela ela não quer olhar para a vida dela, ela quer que eu olhe e resolva isso não vai funcionar não tem sentido nenhum isso tem sentido a gente lavar roupa suja, conhecer os problemas e olhar você está dentro de uma relação tóxica ah não, não, é melhor assim, ah, ele nem me bate, é melhor, ele só me xinga ela é tóxica, essa merda é tóxica ah não, não, mas é melhor, a minha amiga apanha se você vai fazer comparações, ferrou porque eu posso me comparar com um cara que mora debaixo da ponte... E aí eu vou achar que eu sou um extraordinário milionário... Que minha vida é perfeita... Tem gente na África que não tem o que comer... Eu não estou contra isso... Por favor... A única coisa que eu fico pensando é... Se eu for me comparar daqui para baixo... Piorou... Eu tenho que me comparar daqui para cima... Agora se eu me comparar com Bill Gates... Eu sou um pobre que de está debaixo da ponte... Entende a analogia aqui? Eu quero que você olhe sem filtros... Para a tua vida e fale, ok, tenho medo, ponto! Não, não chega de negação, tenho medo, tô travado, uh, tô travado há anos. Okay, ok, agora vamos pensar como é que nós podemos trabalhar para este medo diminuir. Como eu posso olhar para esse medo de uma forma diferente? É, é, tem uma, esses dias eu vi uma charge que eu amei. Vou ver se eu posto ela hoje. Depois vocês olham no meu stories que eu, que eu copiei ela que é uma menina sentada... tem um, um desenho assim... que é o medo dela... e ela, ela tem alguma coisa parecida... escrita assim... foda-se o seu medo... senta aí... vamos tomar um café... seu filho da puta... é tipo... senta aí medo... vamos lá... vamos tomar um café... e bater um papo... e eu ri daquilo... que eu pensei... é mesmo isso... quantas vezes eu... vivi em fuga... fugindo do meu medo... tem horas que você tem que enfrentar... não tem como... e eu ainda tenho medos... eu ainda tenho situações... que eu falo assim preciso de uma respiração um pouco mais forte mas minha pergunta é assim qual é o problema da gente ter uma respiração mais forte? Hein? olha, já tem umas pessoas aqui no TikTok hoje eu estou transmitindo ao vivo aqui no Instagram e ao vivo no TikTok também obrigado por vocês estarem aqui nem sei quem é nem sei como é isso mas depois vocês derem um oi aí eu vou saber quem é vocês, obrigado então a grande ideia aqui é fazer vocês pensarem fora que dá da caixinha, fora do cotidiano, para trazer solução, agora, eu vou finalizar essa live, dizendo uma coisa importante, prestem atenção aí, prestem atenção aqui, que é assim, nós somos ótimos contadores de histórias, inclusive eu, eu não sei se você, e eu queria que vocês fossem sinceros como eu, tá, se aconteceu com vocês, levanta a mão aí, coloque eu, se alguma vez vocês já contaram uma história para justificar aquilo que você não vai fazer, por exemplo eu acordava 5 e 30 da manhã para caminhar aí eu falei assim, poxa, mas eu sou um cara que trabalha muito, olha o empilhamento de desculpas poxa, eu sou um cara que faço as coisas certas, eu gravo dica as pessoas, eu dou isso gratuitamente poxa, eu tenho feito um bom trabalho eu com os meus filhos olha, quer saber, eu acho que eu não vou acordar cedo, eu mereço dormir um pouco mais aí esse empilhamento de desculpas fez com que eu não fosse caminhar Aí no outro dia eu falo... Ai, ah, eu precisava de fazer isso... Não, mas eu, eu vou cortar minha dieta, por exemplo... Ou a minha maneira de... Eu não posso falar dieta... que minha nutricionista tá aí... Ela fica brava... Eu vou cortar a ideia de me alimentar certo... Quer saber? Eu vou comer porcaria isso, Porque eu fiz isso a semana toda... Aí eu vou empilhando desculpas para fortalecer... E aí eu vou lá e faço uma cagada... Atenção... Empilhar desculpas é muito perigoso... Quando nós temos medo... Sabe por quê... Porque nós começamos a deixar para depois o medo. Nós começamos a deixar para depois enfrentar isso. Eu já ouvi inúmeras vezes de pessoas conhecidas, de terapeutas que eu faço mentoria, de clientes. Esta frase foda. Eu vivi com isso até hoje, pode esperar mais um pouco. Olha que merda. Eu tenho medo, mas foi até hoje, o ano que vem eu vou tratar disso. Tenho outras prioridades. Quando você vai ser a porra da prioridade? Quando você vai olhar para a tua vida? Quando você vai decidir se você quer todos os dias acordar do lado da pessoa que você está todos os dias? Quando você olha para a pessoa, você se sente feliz ou se sente inseguro? Quando você vai se sentir bem com aquilo que você faz profissionalmente? Quando você vai viver de propósito? Quando você vai olhar para os medos e vai falar, ok estão aqui, seus filhos da puta, agora eu vou escolher um para detonar, outro, outro, e eu vou enfraquecê-los para viver melhor, quando? Quando? Quem aqui já empilhou desculpas? Diga eu, escreve eu, quem já empilhou? A Ângela já teve coragem, já colocou eu, Carla também já tantas vezes, quantas vezes nós somos assim? Agora, a questão não é quantas vezes você falhou. A, a questão aqui não é quantas vezes essa merda aconteceu. É quantas vezes ela vai continuar acontecendo. A pergunta que não quer calar é até quando você vai viver dessa forma? Até quando os medos não vão ser observados com a atenção que eles merecem? É isso que eu quero entender. Fica a dica. A live de hoje foi focada no medo. Ela, depois disso, vai ser distribuída aqui no IGTV e também nas, nas plataformas de podcast. Se você gostou dela, depois que ela for lá para o IGTV, vai lá e compartilha nos seus stories. Por favor, compartilhe para outras pessoas terem acesso. Escreve, gente, veja a live sobre medo ou escreve assim. Se você tem medo, entra lá. Se você que está aí no TikTok e quiser depois ver os outros temas, entra aí no meu Instagram, me segue lá e entra que todos os dias... 8 horas da manhã do Brasil e meio-dia de Portugal, eu estou ao vivo trazendo uma dica terapêutica para, de alguma forma, fazer você pensar de forma diferente, pensar fora da caixinha, e se vocês precisarem de alguma coisa, estou aqui à disposição, tem um medo que te trava, tem uma situação que não faz a sua vida melhorar, está num processo terapêutico que não consegue expandir, Manda um direct para mim, manda mensagem no meu WhatsApp ou em algum canal e quando eu tiver tempo eu vou responder. Às vezes eu demoro um pouquinho por questão de tempo. Depois eu entro lá e faço acontecer junto com vocês, tá bom? Beijinhos no coração de vocês. Espero que vocês estejam muito bem e que aproveitem mais ainda o dia de vocês. Até já.